1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Fináticos, o primeiro podcast oficial de uma franquia da NFL, seu querido amado Miami Dolphins em língua portuguesa. Perdemos o jogo, né? então hoje é, é, aquele fala é sempre mais segurado, né? a gente não empolga tanto, porque o, 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 eu estava falando com o Thiago aqui antes do, do, da gente começar a gravação, é, é, a gente tinha esquecido já como é que é meio chato gravar o programa depois de uma derrota. Não é isso, Thiago? Exatamente, Rafa. Fins up para você, fins up Marcão, para toda a nação aí. É muito chato, né, cara? Principalmente porque a gente normalmente tem gravado os programas na segunda-feira à noite. Então, até quando é uma derrota, você ainda tem aquelas 24 horas para maturar. Agora, a gente está fazendo, até por conta do jogo do Brasil na segunda-feira contra a Coreia, esse react logo após o jogo. E foi um jogo é, muito ruim, né? Foi um jogo muito ruim pelo lado defensivo, onde a gente deixou um, um menino é, mystery relevant do draft, né? O último pick do draft 2022, é, encontrar bons passes, janelas, espaços e ofensivamente também, é, até por conta das lesões, nós vamos falar sobre isso, mas nós tivemos Jalen Warhol sumido, Mike Gessick sumido, Tivemos o Tua errando passes que ele não erra, overthrow, passes nas costas. Não era o Tua que a gente está acostumado. Enfim, é um Fináticos protocolar, né? Porque se dependesse da minha vontade, eu não estava aqui, viu, Rafa? É, estamos todos com aquele gosto de guarda-chuva na boca. né O gosto amargo da derrota. Mas, assim, é um gosto que a gente... É, é uma derrota dá para dizer previsível, é, é, não tem nada fora do trilho, não é por aí, Marcos? É isso aí, Rafa, é, boa noite para você, boa noite para o meu irmão Thiago Cordeiro aqui também, boa, bom dia para você que está ouvindo o Finático, seja na, após a publicação aqui, espero que você já esteja mais calmo nesse momento do que a gente agora. É difícil digerir sempre uma derrota, mas de toda forma é uma derrota que é de certa forma, irrelevante para um adversário da NFC, afeta nossas pretensões de liderança da divisão, mas a gente ainda tem um confronto direto contra o Buffalo Bills, que pode derrubá-los. Então, assim, algumas lições a serem aprendidas, mas um jogo que em nenhum momento pareceu no controle de Miami, né? Acho que Miami enfrentou algumas dificuldades que... Eu não gosto de reclamar de, de certas adversidades, mas são coisas que foram colocando o Miami para trás no jogo. Então, eu estava até fazendo uma listinha aqui de faltas. Foram algumas faltas bem tendenciosas que foram ou atrapalhando o drive do Miami ou ajudando o drive do São Francisco, é, que acabaram resultando em, em touchdown ou, ou turnover de Miami. Então, é, é um jogo que foi difícil, assim. 
é, por esse aspecto, sabe? O Miami não tinha... Parecia que não tinha resposta no ataque, acho que o, o Shannon dominou o Mike McDaniel, acho que foi um aprendizado para ele hoje. É, segundo tempo foi melhor, acho que ele conseguiu esboçar algumas respostas. E é isso, vamos, vamos falar do, mais do jogo daqui a pouco, não quero me antecipar todas as pautas. Mas é isso aí, galera. Agora é pensar no confronto do próximo domingo, Sunday Night Football contra os Chargers e digerir essa derrota e, e levar os aprendizados para frente o mais rápido possível. Belezinha, galera. Então, assim, é, vamos começar falando é, dessa derrota para os 49ers. Primeiro porque a gente precisa amenizar a derrota, tá? Essa é uma derrota que, lá no iníciozinho da temporada, quando sai o calendário, já tem alguns joguinhos que você vai analisando. Ah, isso aqui dá para ganhar, isso daqui não dá, isso daqui é mais fácil, isso daqui é mais difícil e tal. É, 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 claro que ao longo da temporada isso tudo vai mudando, né? Porque vão entrando lesões, então de repente um time não está performando bem, né? Sempre tem uma surpresa agradável, outra surpresa não tão boa. Por exemplo, o Denver Broncos é uma surpresa extremamente negativa, né? Vem jogando muito mal. Então, mas essa derrota para o São Francisco 49ers, ela é uma derrota absolutamente protocolar, como disse aqui, eu vou aproveitar a palavra do Thiago, né, não, não tem nada demais aqui nessa derrota para o São Francisco 49ers, não foi uma pancada, não foi um, um jogo assim, é, é, muito desconectado dos Dolphins, né, os Dolphins não fizeram uma boa partida, foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim do Miami Dolphins, mas que de certa forma ainda assim conseguiu equilibrar a partida contra os 49ers. Os Dolphins por, por, chegaram no quarto período é, apenas a uma posse de bola de empatar a partida. É, eu acho que o grande. O que a gente tem que levar de lição para esse jogo é o que o Miami fez no primeiro tempo de abandonar, abortar completamente o jogo corrido não se faz. Principalmente depois que o Tua é, se mostrou que estava mais errático do que ele é normalmente. E está tudo bem. É, você não é uma máquina. Vai ter dia que você não vai estar no seu melhor. E, e a gente tem que entender isso. Só Ainda que... mais contra uma grande defesa. A gente está falando da melhor defesa da NFL. Não, a melhor defesa da NFL que vinha com um recorde que não acontecia desde a década de 30. Eles estavam a quatro partidas sem tomar nenhum ponto no segundo tempo do jogo. E a gente chegou nesse intervalo 17 a 10. A gente fez sete pontos né? e foi só. Agora, é, eu, eu fiquei muito triste com é, o play call do primeiro tempo. Achei que, apesar do Tua não estar tão bem, é, errando bolas que foram por cima, apesar do, do time parecer um pouco desconcentrado, nós tivemos o Ingold com um drop facílimo, nós tivemos o Wilson Jr., Jeff Wilson Jr. se perdendo num back shoulder, que ele não sabia para que lado ele, ele olhava é, na rota. Nós tivemos o, o Jalen Warhol é, aceitando muito facilmente a marcação, é, antecipando um salto ali sem precisar, sabe assim? É, não estavam na mesma página, tanto o Tua quanto os seus recebedores. Agora, não foi de graça, né? As, as jogadas vinham passe, passe, passe. O, o, o The Mac Ryan, né, o coordenador defensivo do, do Fortnite, fez um bom trabalho. A gente tem que deixar isso bem claro. E o Tua, no segundo tempo, é, apesar do Miami ter encurtado a distância, cometeu dois turnovers em dois passes. Né? O Tua, que já tinha a segunda maior sequência da NFL sem ser interceptado, 
teve interceptações em dois passes consecutivos. Né? Ele foi interceptado no primeiro passe do outro drive e foi interceptado de novo. Espero que agora reinicie uma sequência aí de cinco, seis jogos sem interceptação, Rafa. É, e assim, é, foi tão. A coisa foi tão. O jogo foi tão esquisito pro lado do Miami Dolphins que a primeira interceptação do Tua, por exemplo, o, o, o running back, o passo foi pro running back, não sei se foi o Monster ou se foi o Jeff Wilson. Jeff Wilson. Ou o Jeff Wilson, né? Ele caiu, ele escorregou. Né? O passe ia nele, não sei se ele ia fazer a recepção, isso é uma outra coisa. Mas o passe foi nele, o passe estava colocado nele e ele caiu. Aí a bola caiu no peito do, do, do defensor. Né? Um passe assim. O Tua já não estava bem. Eu acho que dá pra gente dizer com certa tranquilidade que foi a pior partida do Tua na temporada. Né? E esse ainda assim ele terminou com, né? esse ano, nessa temporada. E ainda assim ele terminou com um pass rating de 80. <risos> né? Num jogo que foi o pior dele do ano, ele termina com um pass rating de 80. Marcos, deixa eu saber de você aqui o seguinte. O Thiago já deu uma, uma boa aqui, uma dica aqui, um gancho que eu vou aproveitar, dizendo que os Dolphins abandonaram o jogo corrido. A gente viu um jogo corrido dos Dolphins que não foi tão incisivo quanto nos últimos jogos, mas principalmente o Jeff Wilson sumiu de campo. Quem passou a correr com a bola foi o Raheem Moster. O que, que aconteceu com esse jogo corrido de Miami hoje, ô, ô Marcos? Então, Rafa, eu achei um começo de jogo muito esquisito. E abrindo um parênteses aqui, acaba de chegar a notícia que o Jimmy Garoppolo temporada, ele quebrou o pé naquele lance, não joga mais pelos Niners esse ano. E é... isso é muito relevante, tá, gente? Isso aqui é muito relevante, desculpa, Marco, porque é. os 49ers já estão sem o Trey Lance, eles agora ficam sem o Jimmy Garoppolo e eles vão ter que ir pro resto da temporada com um calouro de sétima, tem... sétima rodada, que é a última escolha do draft. Ele é o Mr. Irrelevant. Então, assim, muda tudo aqui pros 49ers e pros adversários que vão enfrentar o São Francisco 49ers. Isso tem implicação indireta também. Não é só pros 49ers que muda. Quem vai enfrentar os 49ers agora vão ter uma vida aí, teoricamente, diferente do que quando era o Trey Lance ou o Jimmy Garoppolo. Vai, Marcos, desculpa. Imagina, Raul. É super importante isso, e eu acho que diz um pouco sobre... A, acho que o primeiro tempo diz algumas coisas sobre filosofia de jogo e estilo de técnico. Acho que o Mike McDaniel pagou um preço, assim, por ele ser um técnico novato, o primeiro ano dele tomando as decisões sozinho. Eu acho que primeira bola do jogo, o Miami foi no marco touchdown com o Trent Sherfield. Eu acho que o Miami achou que o jogo ia ficar muito fácil depois dessa jogada. Então, o que a gente viu foi Miami tentando passes difíceis, difíceis, e abrindo mão de, de coisas mais fáceis, né? O Miami poderia ali mover as correntes, fazer passe curto, e as jogadas chamadas eram sempre ali o, o, os passes longos, intermediários ali no campo, que os Niners têm um bom corpo de linebacker para anular ali, o, tirar esse meio de campo dos adversários. Apesar que ainda assim, acho que o Tua conseguiu mais que, o, que os outros times nos outros jogos, mas eu acho que ali quando você via que estava forçando demais, que não estava fácil, sabe, faz o simples, faz o arroz com feijão ali, eu acho que faltou Miami ter um pouco de humildade, sabe, no, no jogo e, e olhar por esse aspecto. Inclusive, complementando, Marcão, é, a gente teve um, um jogo corrido que, na medida do possível, houve encaixe, né, é... Eu, eu, no grupo lá do, do, do WhatsApp, o pessoal falou, ah, porque o jogo 
corrido não está encaixando. Eu falei, eles não estão nem tentando, porque quando a gente tentava, a gente conseguia avançar com os corredores. Foi um jogo muito mais é, gap A, B, né? a gente correndo entre guards, guards e centers, guards e tackles, é, não fazendo aquelas corridas já tradicionais do próprio Mostert, Jeff Wilson Jr., pouquíssimos snaps ofensivos de fato, a bola não ficou na mão dele, achei estranho isso, e óbvio, você pode colocar isso na conta dos tackles, porque nós estávamos sem né, os nossos tackles jogando pela primeira vez nessa formação, o, o, o Greg Little jogando de right tackle, o Brandon Shell jogando de left tackle, tudo zoado, né, vamos dizer assim, é, e eu sei que o jogo corrido do, do Mark McDaniel ele é bastante complexo, ele não é simples. Então isso pesou com certeza na decisão, porém a verdade é, sem jogo corrido ficou muito mais fácil para a defesa do 49ers parar a gente. E não adianta a gente falar que não, não parou, porque parou sim. Né? A gente teve Mike Gessick com um total de nenhuma recepção, nós tivemos Jalen Waddle com apenas uma recepção em cinco targets. Cinco targets, Jalen Waddle, uma recepção. É, o Jeff Wilson Jr., sabe quantos carries Jeff Wilson Jr. teve no jogo, Rafa? Diga. Um. Pois é. Um carry, um. Poxa vida. O Raheem Monster teve sete. Nós tivemos É pouco oito... ainda. Porra, é nada. Você teve é nada. 8 jogadas de run, 8, 8 jogadas de run e 33 tentativas de passe. É, 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 é péssimo isso, infelizmente. Eu não sei o que aconteceu. Tiltou, bugou tudo lá, que a gente aprenda para semana que vem. E aí, eu quero aproveitar que o Thiago falou bastante, vou botar o Marcos mais aqui. É, eu quero, sobre tudo isso que o Thiago falou, o time foi completamente desequilibrado hoje, um número absurdo de passes. É, o Tua estava completamente fora no primeiro tempo. Passes fáceis que o Tua tem acertado com os dois olhos fechados, hoje ele não estava acertando nada, ele não estava bem. Mesmo quando ele tinha proteção, ele não estava bem. Mesmo quando ele estava plantado no pocket, ele não estava bem. Além disso, sofreu muita pressão. Né? Claro que a gente imaginava, com a nossa linha titular, já seria um inferno ter que parar o Nick Bolsa. Gente, é o Nick Bolsa. O Nick Bolsa ali tá com 14 secs e meio na temporada. Aí a turma do que a sec não importa, tá aí. Deu uma aula hoje, foram três secs do homem hoje. Então assim, mesmo quando o Tua tava protegido, mesmo quando o Tua tava com pocket limpo, ele não tava bem. O Jalen Waddle, pior jogo da carreira do Jalen Waddle. Da carreira. Fácil. Porque como o por Thiago muito. falou, por muito... Porque, como o Thiago falou, foram cinco tentativas de passe na direção do Jalen Waddle para uma recepção. E, assim, se antecipando ao passe, pulando muito antes da, da bola chegar. Ele, ele sem tempo de bola. Sem tempo de bola. Lembra daquela jogada do gol do Manchester United contra o Palmeiras que o Marcão pula e passa? <risos> o Jalen Waddle 98, isso? É, o Jalen Waddle fez isso hoje, cara. Tipo, é, passou é. Um catou passarinho lá em cima, pelo amor é. de Deus. Óbvio, teve passe que ficou curto, teve passe que foi ruim, teve overthrow no Waddle, mas o, o, o Jalen Waddle, pô... É, no geral... Faz três, faz três jogos que o Jalen Waddle tá mostrando um pouquinho de defeito na mão. Tá precisando é, dar uma melhoradinha no, no, na mão aí. No geral, foi uma partida ruim individualmente 
de alguns jogadores importantes do Miami Dolphins. Por que, que eu não estou alarmado com isso, ô, ô, ô Marcos? De novo, a gente jogou contra a melhor defesa da NFL, fez uma grande partida a defesa do San Francisco 49ers, né? o Nick Bolsa foi um inferno o jogo inteiro, o Fred Warner mostrou porque que é um dos melhores linebackers da liga, então assim, méritos da defesa do 49ers também, que provocou um jogo ruim do Miami Dolphins, não é por aí? É por aí, Rafa, eu tô achando engraçado que a gente começou o programa com o Thiago falando ah, nem dá vontade de gravar, não quero falar nada hoje, e o bicho tá desabafando aqui, tirando um peso do coração. Já tô até mais tranquilo agora. Obrigado, fanáticos. É. Então vamos fazer uma sessão de terapia aqui para quem tá se sentindo como o Thiago. Gente, é, é o que o Rafa falou um pouco, era uma derrota, assim, em algumas derrotas são, são aceitáveis. A de hoje foi, foi uma derrota aceitável. Acho que Miami não jogou bem, mas também não foi um show de horrores. Assim, Miami se manteve no jogo contra uma das equipes mais fortes da liga. Eu acho que a, a defesa dos Fortliners é muito fraca. Miami demorou para encontrar ritmo de jogo, ou talvez também é, subestimou a defesa dos 49ers, porque eles achavam que podiam marcar do jeito que queriam, e aí abriram mão no jogo corrido, tentaram fazer o mais difícil, esqueceram de fazer o simples. Acho que tudo isso é verdade. Acho que é verdade que algumas faltas que é, atrapalharam o Miami, que não foram faltas, achei faltas bem duvidosas, já falei isso antes. E assim, é, muita gente também comentou lá no grupo do WhatsApp, Pô, é inaceitável perder para o Brock Purdy, que é o, o Mr. Irrelevant. É, geralmente, na NFL, acaba acontecendo disso, né? Você não tem muita informação de tape de um jogador e acaba sendo surpreendido. Eu, só que eu acho que ele fez um bom trabalho hoje dentro da filosofia do, do esquema do Shannon. Né? E é difícil você segurar o ataque ali com o Debo Samuel e o, e o Christian McCaffrey jogando o que eles jogaram hoje. É difícil parar aqueles dois. Então, são duas armas que tiram a responsabilidade do, do quarterback facilitam o jogo para o ataque como um todo. Hoje, Miami não tem é, peças similares assim é, que fizessem essa diferença, porque o Waddle não teve um bom dia, realmente. O Rio, beleza, fez uma excelente partida, mas ele não tinha alguém para contrabalancear, então ele acabou ficando ali é, numa performance isolada. E faltou uma performance de um, de um cara tipo que é único na liga, também era difícil esperar isso do, do Monster, do Jeff Wilson, que é o McCaffrey. Então, assim, não é o fim do mundo, acho que não dá pra ver um monte de gente desesperada, isso faz parte da liga, vitórias e derrotas, sabe? Eu acho que em alguns momentos a torcida fica muito desesperada, falando, é, pensando que se não ganhar todo, todo ano o Super Bowl invicto, não, não, não tá bom o suficiente. A torcida de Miami muitas vezes adora reclamar e procurar pelo outro. E não é isso, acho que é... Miami é favorito para o jogo domingo que vem, o Tua saiu de campo com uma lesão no tornozelo, mas deu entrevista aqui que não preocupa. E eu acho que é, contra os Chargers, Miami tem, tem a chance de, no horário nobre, para todos os Estados Unidos, para todo o Brasil, a hora que estiver passando o jogo, é, silenciar os críticos novamente. E eu acho que antes da gente até abordar, vamos fazer também a reflexão que o Rafa trouxe do partidas individualmente ruins da defesa. Porque assim, no ataque nós tivemos esses jogadores abaixo, né? E aqui eu vou citar, eu acho que o Connor Williams teve a pior partida dele. Tá certo que você tá contra a melhor defensive line da liga, obviamente que você vai sofrer mais, até porque seus vizinhos estão tudo remendados. 
Então, mas eu achei que o Connor Williams, desses três sacks que a gente sofreu, dois, infelizmente, é, foi é, falha individual de leitura e onde o Connor Williams estava responsável por fazer esse bloqueio. E eu achei que na, do lado defensivo a gente tem uma partida ruim do Eric Howe, é, mostrando que, enfim, está é, tá um pouco... Como que eu posso dizer, Rafa? É, ele está marcando muito safe, assim, sabe? O, o cara que é strong safety, ele não pode ficar dando jardas de graça. Ele tem que jogar mais perto. Eu acho que respeitou demais o Eric Howe. Achei que foi uma partida ruim. E o Duck Riley, que ficou muito tempo. Teve muito snap para ele. Eu sei que ele está fazendo uma boa temporada. A temporada dele está legal. Mas ele ficou muito uh, off em vários é, passes de screen, onde ele perde na velocidade, e aí não é culpa dele, né? geneticamente, obviamente, ele é mais lento do que o próprio McAfee, do que o próprio é, é, George Kittle, mas eu achei que individualmente esses dois, Eric é, Howe e o é, Duke Riley, tiveram, tiveram muito abaixo. A gente teve um Javon Holland que ficou ali responsável, até segurou o McAfee numa linda jogada, numa terceira para um, segurou ali, foi bonito. Achei que a nossa linha estava bem hoje, pressionamos, apesar de ser um Hulk quarterback, a gente conseguiu chegar, o Wilkins Ziller, esses caras não tem que falar desses caras, esses caras são O Wilkins e Ziller fizeram duas partidas excelentes. Sim, para variar, né? Para variar. Eu, eu falo que Melvin, tem três Melvin certezas na vida, né? Na vida você tem três certezas, boletos, a morte que o Wilkins e Ziller vão dar conta do recado, o resto eu já não sei, e hoje infelizmente eu achei que a nossa segunda fase, é justamente a, o, o outside the box, né? aquilo, aquilo que te dá a força defensiva do box ali para fechar, achei que a gente estava muito mal, não sei vocês. É, eu vou falar para vocês que é, eu achei uma partida, no geral, tanto de defesa quanto ataque, vocês estão falando de defesa agora e serve para defesa também, eu achei uma partida fraca em termos de execução em todo o time. Na defesa, o que a gente viu, de, em todo o, 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 praticamente em toda a defesa, é, é, a gente não conter as jardas depois do contato. O tempo todo o ataque do São Francisco 49ers conseguia duas, três, cinco jardas depois do contato. É, teve um lance, tudo bem, era o Dibble Samuel. Ok, legal, eu entendo, o Dibble Samuel é um cara diferenciado, beleza. Mas ia ter uma jogada que seria, sei lá, uma segunda para vinte e tantas jardas, ele consegue recuperar mais umas quatro jardas, cinco, oito, dez jardas, e, e vira uma segunda para quatorze. Isso Entendeu? aí. Foram, ele um, ganhou um muitas reverse, jardas. Né? Um era um reverse. Era um reverse que deu totalmente errado. Já tinham quatro jogadores do Miami Dolphins e um deles era o Bradley Chubb. Um deles era o Bradley Chubb. Ele passa no meio do Bradley Chubb e num outro defensor e consegue ganhar mais umas sete jardas. Gente, isso é erro de execução. Isso é tackle. Né? Oh, e o próprio Dibussemel, vamos lá, então, ó, só, só do Dibussemel teve essa jogada, ok, mas foi boa defensiva porque foi um tackle for loss. Na, na estatística, você tem que dar parabéns para a defesa, mas ó, nós tivemos um, um passe que ele recebeu de três jardas e depois contra cinco jogadores nas costas dele, ele avançou mais quatro, ficou um third and one, sendo que era para ser um third para 
quatro para cinco jardas, a gente perdeu três, quatro jardas ali nas pernas, e teve uma corrida onde ele é a linha de running back, que ele sai fazendo um toss para a esquerda, e aí ele dá uma sapateadinha e consegue um first down, cara, sem ser tocado ali, o negócio... Pô, ah, sim, na, nessa jogada, Thiago, nessa jogada, foram nossos dois linebackers, foi o Duke Riley primeiro que perdeu o tackle, e depois quem finalizou mal, assim, mal e porcamente, foi o Elando Roberts, né, então ah, assim, é, erros de execução, erros de técnica, né? Que a gente precisa arrumar isso para o próximo jogo. Então, assim, hoje foi uma partida que, que me incomodou essa parte de, de execução. É, tudo bem, é, é aquilo que eu estou sempre trazendo aqui para vocês. Hoje era um jogo que a gente até podia perder, né? A gente enfrentou uma grande equipe. Eu acho que a gente deu um molezinho a partir do momento que o Garápolo sai do jogo. Quando o Garápolo sai do jogo, eu falei, opa, temos uma chance porque a gente vai enfrentar um quarterback calor. Mas aí que tá, Marcos. Você falou, você deu uma comparação aqui do, do Kyle Shanahan com o Mike McDaniel. O Mike McDaniel tá no seu primeiro ano ainda, que ele foi talvez até agressivo demais, eu concordo muito isso com você. Quando entra o Brock Purdy, né? Brock Purdy, quando ele entra, o que, que faz o Kyle Schenner? Facilita o jogo para a vida do menino. O jogo ficou muito fácil para ele. Ele não teve que fazer grandes coisas, grandes leituras. O, jogo, ele, o Kyle Schenner facilitou para o seu quarterback. E os Dolphins não, não conseguiram enxergar isso. Como é que você viu... É, é, essa entrada do, 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 do Brock Purdy e os Dolphins não conseguindo parar o Brock Purdy, não conseguindo parar o simples. É exatamente esse o ponto, né, Rafa? Quando, quando eu quis comparar ali o, o Shannon com o Mike McDaniel, por exemplo, se a gente pega ali os jogos que Miami foi obrigado a colocar o quarterback reserva ali, né? Então, Ted Bridgewater contra Cincinnati. Aí tirou o Bridgewater e botou o Skyler Thompson contra, o... contra os Jets. Aí contra os Vikings tirou o Skyler Thompson e voltou o Ted Bridgewater. Em nenhum momento ali desses três jogos, o quarterback reserva parecia preparado para o que tinha sido a estratégia de jogo, para o plano de jogo. Sabe, ali não soube fazer ajuste, Miami teve muita dificuldade com os quarterbacks. É, o ataque praticamente morreu né, nessas, nessas substituições. E aí a gente vê hoje um cara que é a, a última escolha do draft, e ele entra dentro da filosofia de ataque do, dos Niners, fazendo feijão com arroz ali e fazendo bem. Né? Acho que é, não era para levar um sufoco, talvez até se o Jimmy Garoppolo ficasse em campo, teria sido mais fácil para Miami, o que, eu, o que na hora eu não imaginei, eu, porque eu, eu, sinceramente, eu subestimei o Brock Purdy e errei na minha, na minha avaliação. É, e eu acho que Miami é a mesma acho coisa. Acho que não só Miami você, mesmo... mas acho que todo mundo, acho que eu, o Thiago, o, o Josh Boyer, a defesa de é. Miami, acho que todo mundo subestimou o Brock Purdy. Olha, agora o, o Dolphins é favoritaço. Mas as coisas fugiram de controle, viu? Em nenhum é, momento, não. em nenhum momento, dentro de campo, o 49ers se pareceu perdido. Em nenhum momento. Porque você falou assim, ah, Marcão, o que, que você achou do feijão com arroz? Com todo o respeito, Mike Shanahan hoje 
mostrou um super... Caio o, o Caio Schenner... É, é, o Caio Schenner mostrou um super de um arsenal de jogadas, foi muito bem chamado, é, fez um trabalho maravilhoso, acho que a gente tem que dar méritos também aqui, você um pouquinho de marcão, passar um pouquinho de pano, teve mérito do play call do, do Caio Schenner, sem dúvida nenhuma. Não, exato, acho que a experiência dele pesou, assim, ele deu uma aula hoje, acho que assim, em, em vários aspectos, uma aula de plano de jogo, uma aula de execução, o Fortnite parecia o time mais preparado para a diversidade hoje, acho que foi uma outra aula em como você ter profundidade de elenco, porque a gente vê que quando o Miami não tem os seus titulares à disposição, o time cai muito, né? Então os reservas não estão tão... Óbvio que a gente não espera o mesmo nível de performance de um Teron Armstead. Óbvio que a gente não espera o mesmo nível de performance de quem for substituir o Tyreek Hill. Mas quem entrar precisa estar tá mais, mais preparado do que a gente tem visto. Tudo bem que ali a secundária de Miami está em frangalhos e está com terceira e quarta opção, né? Mas mesmo assim, acho que foi em termos de preparação, execução, atenção ao detalhe, foi uma aula do, dos 49ers hoje, uma aula do Sherman. Eu acho que assim, serve de aprendizado para Miami. Acho que ainda é um começo de trabalho que já está colhendo frutos antes do esperado. E é isso, não, não tem que ficar amargurado achando que é o final do mundo, pelo contrário. A gente já bateu muito nessa tecla aqui, agora é pensar no próximo jogo contra os Chargers e, e ver como que o time vai se portar em campo aí, é, acho que um pouquinho mais sob pressão, por ser um jogo em rede nacional, mas ao mesmo tempo foi bom ver a performance de Miami hoje numa atmosfera de playoff também, que foi uma das coisas que o Mike McDaniel acabou de falar na, na entrevista coletiva, né, com uma torcida barulhenta, é, com várias adversidades pipocando, com o juiz contra, é, e assim, não tô usando isso de desculpa, tá, gente? É, eu tô falando o juiz contra no sentido de, beleza, se, a, se as chamadas não estão indo a seu favor, como que você vai reagir? Como que você vai passar por cima? Como que você reage psicologicamente? É, quando tudo que você tá tentando fazer tá dando errado, é, como que você vai responder a isso, né? Você vai mudar a sua filosofia, você vai ser mais conservador, você passa a ser mais agressivo. Então, é com uma visão de médio a longo prazo, acho que foi um jogo super importante para amanhã. É, eu acho que a questão do aprendizado aqui é, é a palavra de, de ordem para esse jogo. Né? Foi uma aula do Kyle Shanahan, então a gente espera aqui que o Mike McDaniel, que está no seu primeiro ano ainda como head coach, já vem fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ele pode tirar muitas lições aqui dessa partida, né, agressivo demais em alguns momentos, chega uma hora que precisa dosar um pouco o jogo, né, botar o jogo no trilho, do que botar o pé no acelerador e tentar ir full head steam. Então tem que ir com calma em certos momentos e ir dosando e controlando o jogo. O Thiago falou aqui, os Dolphins em momento algum tiveram controle do jogo. E é exatamente isso. Semana que vem, vamos passar a ficha. Semana que vem a gente, trein, a gente tem... Eu falei full head steam e já meti um trem aqui. É, a gente tem Los Angeles Chargers novamente na Califórnia. Né? Os Chargers hoje de novo. perderam hoje mais uma vez. Eu acho que esses Chargers já estão fora da briga dos playoffs. Eu acho que tem a EFC está muito nivelada por alto. Né? E aí os Chargers vão para 6 e 6. 6 vitórias, 6 derrotas. 
perderam para uma equipe fraca, fraca, que é o Los Angeles Raiders, Las Vegas Raiders, perdão. É, e, aí, e aí já é o seguinte, Thiago, Devonta Adams, ele veio para 177 jardas, meu amigo. É joguinho para o Tariq Hill, filho? Todo jogo é jogo para Tariq Hill, né? Eu é, acho que o grande nome desse Miami Dolphins, mais uma vez esse jogo... É, o Tyreek Hill, porque ele sentindo que a gente estava mal, para você ter ideia, a primeira recepção do Tyreek Hill foi, eu acho que na última jogada é, do, do primeiro tempo, assim, foi, foi bem no finalzinho, ele, ele sumiu no, no, do primeiro quarto, na verdade, a última jogada do primeiro quarto foi o primeiro, a recepção dele. Ele acabou com nove recepções, 141 jardas e um TD, foi maravilhoso, né? Se o Tua tem muitos motivos para focar essa semana no que ele fez de errado, no, no filme, né? no filme Room, sentar com o técnico de quarterback, sentar com os wide receivers e tal. Aquele passe do Tyreek Hill tem que ficar em looping lá mostrando para os caras, ó, vocês bem, é isso aqui que a gente tem. Uma rota super bem executada pelo Tyreek, um lançamento espetacular para o Tua. Aquela lá nem o Jaquim Grant soltava, viu, Marcão? Nem o Jaquim Grant. Mas, assim, a gente tem que, tem que explorar o Chargers. o Chargers. O Chargers é o time que é, acha que sempre vai dar errado. Né? Eles têm uma áurea que o Miami Dolphins teve também durante algum tempo, ou tem ainda, não sei, mas o Chargers tem isso também. E, e, e o técnico deles é, já começa a ser questionado. Né? Um time com, essa, com esse upside está 6-6, é, a pressão está inteira para o lado deles. Não sei se isso é tão bom para o Miami, mas dificilmente a gente vai ter um clima tão hostil quanto a gente teve esse, esse final de semana. Realmente, ali, torcida do Niners, do 49ers, é, deu um show. Deu o um Chargers é, é famoso por não ter torcida em Los Angeles. Isso, e lá é um pouco mais de turismo, tal, vai ter, mas os torcedores do Dolphins que foram para lá também vão fazer um barulhinho. O SoFi não é aquela situação. Agora, um jogo de prime time para Tua... Eu acho que ele gosta mais que o Herbert, com todo o respeito. E, o Marcos, agora eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, com relação ao, ao Los Angeles Chargers. É, a gente não jogou hoje contra o Teron Armstead. Ele foi game time decision, faltando alguns minutos, 40, 50 minutos para começar o jogo, saiu a lista de nativos com o Teron Armstead. Ou seja, ele tinha possibilidade de jogar, e não jogou. O que, teoricamente, eu tô falando em teoria, possibilita que o Teron Armstead jogue essa partida. Ele vai ter mais uma semana para se recuperar e jogar a partida contra o Los Angeles Chargers. A gente ainda não sabe se isso é uma realidade. Gente, calma. Tá? Eu não tô afirmando nenhuma coisa nem outra. Eu tô sendo, usando um, uma questão de lógica. Se ele bateu na trave para jogar essa partida contra os, Chargers, contra os 49ers hoje, então eu estou usando a lógica de que ele pode ter uma condição melhor para jogar contra os Chargers na semana que vem. E isso é importante, né? porque os Chargers têm né, o Joey Bossa também, que é um baita de um jogador e tal, enfim. É... Marcos, serão Armstead voltando tendo mais uma semaninha sem viajar. A gente já está lá, não vai ter viagem. É uma semana cheia, como se a gente estivesse jogando em Miami. Tá? A gente vai ter uma semana inteira para se preparar. Um jogo ruim, ou seja, 
a gente vai entrar focado em se recuperar de uma partida ruim. Isso já e outra, os Chargers vindo com muita pressão, no desespero, no prime time. O Herbert não gosta de prime time. Isso já faz do Miami Dolphins um, um favorito? Acho que não, Rafa. É, em, em tese, acho que sim, mas eu não sei nem como que abriu aí. Não sei se o Thiago já tem a, a linha de apostas de Vegas, que ele que é o nosso garoto da, das informações privilegiadas. Tô vendo agora. Mas, é, mas eu acho que assim, eu gosto que o... Eu nem gosto que o Miami seja o favorito. Eu prefiro que o Miami seja o underdog, deixa o favoritismo com o time da casa, deixa a badalação em cima do Herbert. Acho que a gente já sabe que essa semana inteira a imprensa vai bater no Tua. Já estão batendo, né? Aqueles que veio já tá falando que o Tua não conseguiu derrotar o Brock Purdy, que ele nunca acreditou no Tua. Tá provocando a torcida de Miami, porque a torcida de Miami também responde aí na, nas redes sociais. Mas é, a narrativa dessa semana vai ser essa e vão querer consolidar em cima do Justin Herbert, que já foi coroado pelas pessoas aí de, de maneira geral. Então vão querer... Ninguém vai querer dar o braço a torcer, essa é a verdade. Mas, assim, eu acabei de ver aqui também uma outra informação interessante, só pra gente trazer de volta aqui pro, pro jogo dos Chargers, mas... Contra a defesa dos 49ers, só tiveram dois quarterbacks esse ano que lançaram para duas ou mais, é, dois ou mais touchdowns e para mais de 250 jardas. Né? Então, foi o Patrick Mahomes e o Tua, mais ninguém esse ano. Eu acho que é um, o Tua ele, ele gosta de corresponder, sabe, quando todo mundo duvida dele, quando ele está sob pressão, quando é, chega o clutch time, o Tua responde bem. Então, eu... Acho que ele vai querer responder a atuação de hoje. Vai dar a volta por cima. É, que... E acho que vai ser similar, assim, quando ninguém espera nada do Miami Dolphins, o Miami vai lá e, e dá um show e a pressão vai estar toda no Chargers. Eles que são o time da casa, eles que estão aí 6-6 precisando reagir. Então, deixa o Miami ser o underdog e prefiro que seja assim. Maravilha. Então vamos para aquela nossa já tradicional rodada de palpites. Eu vou começar agora com o Thiago. Thiago, quem ganha Miami Dolphins e Los Angeles Chargers, o jogo em Los Angeles, e por quanto, meu amigo? Vamos lá, eu acho que o Miami é, tem condições de mostrar mais ofensivamente contra o Chargers do que o que a gente viu esse último final de semana. Mesmo que Terron Armstead não volte e seja poupado para voltar no jogo contra o Bills, que é algo que me parece muito é, natural de acontecer, né? Lembrando que as nossas contas agora são é, para os playoffs, né? Então, assim, tentar ajustar esse time o mais saudável possível. É, não estou nem falando aqui de Byron Jones, tá? Estou falando só da, dos problemas na offensive line. Mesmo que não volte Terron Armstead, já será mais uma semana dos jogadores, né? tanto do Brandon Shell, do Greg Little, ali fazendo as suas funções, o Hunt, o Corner Williams, eles vão estar se ambientando. Lembrando que a gente sempre fala isso aqui, né, Rafa, que a offensive line é um grande balé, é um grande nado sincronizado, não é algo, não é algo só teórico, a prática do negócio também faz muita diferença, então é, a Universidade de Stanford, né, vai receber ali o time do Miami ao longo dessa semana, para a gente não ficar fazendo deslocamento. 
E o Chargers sempre arruma um jeito de se complicar. Eles estão com muita, muita lesão. É, o Justin Herbert está sendo exposed aí vários jogos. Hoje eles tinham tudo para vencer o Raiders, tomaram uma virada. O jogo corrido do Josh Jacobs, que é um grande running back, encaixou mais uma vez. Então o que eu peço para vocês do Miami Dolphins é vamos encaixar esse jogo corrido também, porque a gente fica muito perigoso. Não vamos ficar previsível, esquece o que aconteceu. Não sei se o Mike McDaniel quis dar um um checkmate no Kyle Shanahan, lá ah, vou te, vou, sei lá, vou complicar, vou overthink, né? E aí acabou não dando certo. Minha previsão para esse jogo, 31 a 24, Tua Tagovailoa e o seu, o meu, o nosso Miami Dolphins vencendo. Marcos, vamos lá. É... Tá achando que vai ser um jogo com o Teron Armstrong, Teron Armstead e outro sem o Teron Armstead? Qual a sua previsão? Quem ganha e por quanto? Eu acho que o Miami, se, se quer disputar o um campeonato, não pode fazer distinção entre com o Teron Armstrong sem o Teron Armstrong. Você tem que se preparar é, para o jogo do, com o que você tem de melhor disponível. Então, tanto faz. Quer dizer, não é tanto faz porque a gente sabe do, do quão bom é o Armstrong, mas tipo, se ele não estiver disponível, paciência. Aliás, eu até prefiro que se ele não tiver 100% recuperado, que sente mais uma semana aí e esteja pronto para um confronto divisional contra o Bills na outra semana, eu acho que é até mais importante do que o jogo contra os Chargers então, sem pressa pra isso, prefiro ter ele bem pro playoff, do que ele voltar meia boca contra os Chargers e agravar a lesão então, dito isso, ainda assim acredito no Miami contra os Chargers é, 27 a 21 pros Dolphins Maravilha então vamos fechar aqui com unanimidade até pra terminar o programa é, num outro ânimo né? De novo, eu volto a repetir para vocês, gente. Essa derrota para o San Francisco 49ers, é, aceitem que dói menos, porque era totalmente previsível, gente. É, a gente está falando de uma grande equipe, que é o San Francisco 49ers. Os 49ers têm a melhor defesa da NFL. Então, assim, não aconteceu nada demais. Não tem desastre nenhum, tá tudo certo. Os Dolphins continuam bem na temporada. E minha previsão é blowout. A gente vai dar uma pancada, esse é o jogo de pancada que tá vindo aí, porque o Tua vai querer se recuperar desse jogo o Tarik Hill vai querer manter a média dele de 300 jardas pro jogo, e vai manter porque é aquilo que o Thiago falou, é o Tarik Hill é o que ele faz e Jalen Waddle não vai ficar nesse joguinho michuruca de São Francisco Polinárias não, o Jalen Waddle tá vindo para mais de 100 jardas nesse próximo jogo contra os Chargers, tá? Ele vai vir para mais de 100 jardas. E pode botar touchdownzinho aí. Você que joga fantasy e tem o Jalen Waddle, se prepara, meu amigo. Esse é o jogo do homem. Tá? Então o Miami Dolphins vem para 42 a 24. É jogo de pancada. Em prime time, é jogo de desfile do Tua. É jogo que o Tua vai desfilar e vai mostrar para os Kip Bailey's que ele estava errado. <risos> vamos embora? Chega! <risos> Tiagão, vamos embora, meu parceiro? Vamos embora, vamos embora. Um abraço para você, Rafa, um abraço para o Marcão, é, principalmente a nossa audiência, prestigiando mais um Fináticos. Eu encerrei o podcast da semana passada, né? e até fui taxado pelo Marcão. Pô, Tiagão, puta cara chato aí, dando, deixa a gente sonhar, deixa a gente se esbaldar, e... e... 
E olha só que engraçado, uma semana depois sou eu que estou indignado com a derrota e o Marcão que está, calma, vai ficar tudo bem. E tá tudo bem, se você for levar essa derrota um pouco mais acalorada, é, lá no grupo do, dos torcedores, o pessoal obviamente, nossa, ferrou, é a tempestade, aquela coisa, ah, foi bom enquanto durou. Eu acho que nenhum nem outro, eu acho que o Miami errou muito, jogou abaixo, os jogadores vão ter que melhorar, se a gente jogar mal assim, corre o risco de perder para o Chargers, e o jogo contra o Chargers é fundamental. Primeiro, voltamos a encontrar um caminho de vitória antes do Bills, e isso é ótimo, e segundo, tira o Chargers da nossa disputa do wildcard, porque daí a gente fica com eles com sete derrotas já, a gente apenas com quatro, sendo que a gente ainda vai ter o critério de desempate, então a gente só seria ultrapassado pelo Chargers se nós perdêssemos todos os quatro jogos até o final do ano. Bills, Packers, Patriots e Jets. Então assim, a gente basicamente é um jogo de seis pontos aí pra galera do futebol, né? A gente ganhar do Chargers significa o Chargers não conseguir mais ultrapassar a gente esse ano. Foco total, um abraço, fins up. Marcão, vambora meu parceiro, não aconteceu nada demais, irmão. Tá tudo certo e a gente vai dar uma pancadinha na semana que vem. Bora, galera. Se o Rafa emocionou e tá, tá otimista, é sinal verde pra gente ficar otimista também, porque o Rafa, vamos falar a verdade, ele é o mais azedo desse programa aqui, então vambora, gente. Confia. É só acreditar. Confia no pai, galera. E ó, o, do, do, o mais azedo foi o que deu o blowout hoje, hein? O, a previsão aqui, 42 a 24, é do mais azedo. Vamos lá, galera. Eu tô azedo porque eu tô longe da praia. Eu tô longe do meu Rio de Janeiro, Marcos. Você não entende o <risos> que é ficar longe do Rio de Janeiro, da minha praia. Por isso que eu tô azedo. Só para completar, Rafa, a informação. É, as primeiras é, spreads anunciadas são... Ah, boa, Miami, boa. Miami Dolphins, menos um. Ou seja, basicamente um money line ali, né? Menos um uh -huh. ao longo da semana. Isso pode ir para menos dois ou pode ficar no even, né? No... No chamado uhum. Pican, né? 1,90 para cada lado. E a outra informação é que a gente tinha falado que é o impacto da lesão do Garópolo ao longo do schedule. E aí eu fui olhar para ver se algum dos nossos adversários de AFC East ainda ah, excelente. E não tem isso, tá? Ele já jogou contra todos, então agora são dos cinco jogos restantes, quatro de times da NFC. E o único time da AFC que ainda enfrenta o 49ers é o Raiders, que dificilmente ah, é, já era. vai brigar vaga com a gente. Então, tá aí, essa lesão do Garópolo só seria melhor para nós, e desculpa ser bem sincero, amigo ouvinte, se a gente ainda tivesse o, o first round deles o ano que vem. Como ele virou Bradley Chubb, agora Perfeito. ele se lasquem. Perfeito, perfeito. Então, é isso aí, galera. Olha, muito obrigado a todos mais mais uma vez pela audiência, pela paciência, vindo aqui até numa, numa derrota, né? vocês estão sempre aí com a gente, então a gente tem muito que agradecer. A gente... Vocês gostaram da minha participação na transmissão da ESPN? Que isso, Rafael Leal participando da transmissão da ESPN. Conte mais, conte mais, o que aconteceu? Eu não vi mais, não, é. então, foi legal, foi legal, porque teve uma, um momento lá do, do, do camarote do Miami Dolphins, onde apareceu o Damarino, ao lado do Net Moore. E aí o, o Vinícius, que estava é, narrando o jogo ao lado do David Chiodini, que é meu amigo particular, ele disse que era o Dan Marino ao lado do Mark Duper. E aí eu, opa, na hora eu reconheci que era o Net Moore. Na hora eu vi quem era. 
E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro Davis, correção bem grande para chamar a atenção dele, e dei a informação correta. Davis, esse é o Net Moore, que apareceu ao lado do Damarino, ex-recebedor do Miami Dolphins. E aí eles corrigiram e me deram crédito. Então, obrigado aí ao Vinícius, obrigado ao Davis. Foi muito legal, eles falaram lá no grupo, todo mundo... Foi o Rafa que apareceu na transmissão, que legal, não sei o que lá. Então é sempre hora. é sempre legal a gente participar. Agradeço ao carinho de todo mundo aí que, que ficou feliz aí com o meu nome citado na transmissão. Galera, mais uma vez, um novo agradecimento. Muito obrigado a vocês, vocês estão fazendo do Fináticos um grande sucesso aqui no Brasil. Está todo mundo comentando já, então muito, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pela paciência. E a gente volta na próxima semana. Pra quê? Pra falar da vitória do Miami Dolphins sobre o Los Angeles Chargers. Que isso, o Azedo tá demais hoje, garoto. <risos> Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Pinsap. <risos>